0: Me reuní con mi vape amigo, el de este podcast. Esta vez decidí nada de parques ni mierdas por el estilo Y fuimos a su casa a echar una comidita, unas bebiditas y un poco de vapor Y la cosa se puso muy interesante Aunque este podcast parece una narración sobre algo cotidiano Y ya saben que no me gusta hacer eso Porque me gusta que siempre haya algo relevante del vapeo eh, pues ya verán que pronto le sacaremos jugo a este asunto Bueno, pues resulta que fui a casa de mi compay Y estuvimos ahí un buen rato preparando la comida Yo me ofrecí a cocinar una Deliciosa pasta Y como sabrán Soy imbécil Y otra vez No tomé fotos eh, Disculpen Me gusta disfrutar Los momentos En lugar de concentrar Todas mis energías En registrar fotográficamente Todo lo posible En fin Estábamos allí cocinando Charlando Comiendo Y echando la cervecita Bueno él Porque yo no bebo Y de pronto Mi amigo se me quedó Mirando fijamente Cuando tuve a bien Darle una calada Al mod mecánico Y se casó omiso Y continuó la conversación A pesar de que Me sentí un poco incómodo Todo continuó normal muy guay, muy chévere Hasta que volví a darle la calada al mod Y mi amigo se me quedó viendo otra vez Eso sucedió algunas veces más hasta que le dije Con esa confianza que la amistad te brinda
1: ¿Qué me ves culero?
0: Mi amigo se rió por mi reacción repleta de naturalidad Y me dijo
1: Es que estoy muy sorprendido por las nubes que haces?
0: Yo me quedé con cara de What the fuck, pinche madafaca Y le dije Ah ¿Qué? Mi amigo se excusó, obviamente Primero excusó su desliz Pues la frase que acababa de mencionar sonaba muy gay Y le dije que mi reacción no iba por ahí Sino que me interesaba saber a lo que se refería Pues eso de las nubes así en seco no me decía mucho Y yo prefería que me contara las dudas o inquietudes que tenía acerca de mis vaporadas Pues este soquete me dijo que estaba sorprendido de la maestría que yo había adquirido con el vapor Y lo que más le sorprendía es que parecía que yo tenía una facilidad impresionante para hacer grandes nubarradas Y él aún no lo conseguía y bueno, pues, pues no Le expliqué que esto es una cuestión de práctica Que se trata de entrenar a los pulmones, al pecho, a la garganta y bla 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 Para poder aspirar un chingo de vapor sin ahogarse o tragarse la mitad de todo lo que uno inhaló Entonces me dijo A
1: ver, préstame tu vaporizador Extendí
0: la mano y le di mi mod Él dio la calada y nos dimos cuenta que no era una cuestión de práctica Sino que el problema estaba en otro lado Ese cabrón se metió una cantidad grosera de vapor a los pulmones Y sacó una tremendísima tan tremenda que cualquiera pensaría que ya lleva años vapeando y que practica todos los días para hacer truquitos y bla 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 mamadas ambos nos quedamos muy sorprendidos y de pronto él dijo no
1: mames cabrón entonces mi pinche equipo es una mierda
0: yo me sorprendí pues su equipo es una buena bestia es un mini king con una mid dual inmediatamente saqué la vape maletita con todas las vape chingaderas y le dije que me diera su mod que lo iba a revisar antes de que este madafaca me diera el equipo me dijo que yo hago unas resistencias muy bestias y que por eso logró hacer tal nube y que bla 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 los alambres los cables hay pinches ferrayistas le dije que no, que traigo algo sencillo Nicron 22 a 6 vueltas en el mecánico Y una Clapton de Nicron cuyo núcleo es calibre 22 Y el exterior es calibre 28 en el electrónico Entonces él me dijo que le sorprendía ver cuánto vapor sacaba Y que él no lograba sacar tanto con su maquinilla infernal Incluso dijo que estaba pensando cambiarla por algo mayor Algo de 250 watts o, o más power Antes de que hiciera pendejadas que no entendía aún Le dije con un tono muy severo que me diera su chingado modo le rompería todos los putos dientes. Entre risas, mi amigo me dio el Minikin y se me hizo extraño pues traía unas Parallel Calibre 26 en Dual Coil en el Lamit y pues eso estaba raro porque le pregunté acerca del material y me dijo que era Cantal. Entonces, aunque no tengo toda la información del universo ni puedo considerarme un experto, le dije que a mí me pasó algo similar en el Minikin con un Troll B2. Cuando montaba paralel de Cantal, las baterías del Minikin me duraban poco y la nube no era abundante Pero le dije que no se preocupara Que yo le resolvería su problema Entonces Quitamos todas las pendejadas Que estaban sobre la mesa Y monté El laboratorio Coilero Vaporético Bueno Saqué las pinzas El cable Un destornillador Y el algodón ya yeah. Le dije que le haría El mismo setup Que traigo en el mecánico Y a ver qué tal le funcionaba Mi amigo estuvo Muy de acuerdo Y mientras yo estaba Armando sus resistencias Empezó a preguntarme Algunas cosas Este madafaca Ponía cara de niño curioso Y me preguntaba ¿Por qué te gusta meterte tanto vapor? Le dije que es porque cuando tengo un equipo que no genera tanto vapor, siento que no estoy vapeando y eso hace que no esté satisfecho. Intenté explicarlo con una analogía. Le dije que me pasa lo mismo con la comida. Tengo que sentir que la comida me llena, o de lo contrario voy a quedar con la sensación de no haber comido a pesar de ya no tener hambre. Lo mismo me pasa si vapeo en modo ligero. Siento que no he vapeado y me sigo metiendo vapor, aunque ya no lo necesito. Así es como me he puesto unas intoxicadotas Con la nicotina, lol Bueno, 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 no lol porque Está de la verga cuando te pones todo tembloroso Y te duele la cabeza, le comenté Que por eso yo recaí una vez En el cigarro, porque en realidad estos equipitos Como la Cego, sacaban muy Poco vapor y no me satisfacían Y estaba enchufado todo el día Y después de 8 o 10 horas En la universidad, ya no tenía baterías Y me tenía que comprar un cigarro, así que Yo necesitaba algo Más poderoso, no tanto por el mame, sino por la necesidad de estar satisfecho. En fin, estaba yo montando el maldito algodón en ese maldito Amit y sí, me costó mucho trabajo. El malnacido se memeaba cada rato, a pesar de que yo tengo la versión single del mismo Ato y ya le agarré la onda, ya sé cómo montarlo y no es tan diferente uno del otro. Estaba yo allí cuando mi amigui me dijo que estaba muy contento, pues yo le estaba armando sus primeras resistencias para Cloud Chasing. Y pues, uh, pues como soy un castroso, hijo de la remil puta, le dije que me explicara lo que era eso, a lo que mi amigo respondió:
1: Ay, no mames, llevas varios años vapeando, haces un podcast, has viajado a otras partes de México para conocer vapeadores y no sabes lo que es el Cloud Chasing.
0: Yo me reí y le dije que me gustaría que él me explicara ese desmadre porque en realidad yo soy muy bruto para esto del vapeo. Mi amigo me vio con cara de: Estás bien imbeciloide y se limitó a decir: Pues,
1: ay, no mames, pues, pues es la onda de echar las nubesotas y concursar. We.
0: Yo mantuve estoico el gesto Y seguí acomodando el putrido algodón Entonces mi amigo dijo ¿Qué? ¿Estoy mal? ¿No es eso? Y yo le dije que sí, que estaba bien Que solo quería ver si él sabía lo que eso era Porque en el vapeo está muy de moda mencionar desmadres Que la raza no entiende Como cuando la novia loca de la semana pasada Dijo que al vapeo se le daba el token, ¿Lol? ¿Acá la crónica? Y pues ante esa respuesta Mi compay puso cara de incomodidad Y me dijo
1: Ah, pues es porque eres Cloud Chaser y te enoja que no sepa ¿Qué pedo?
0: Yo le dije que no Que a pesar de que mi gusto por las nubes Estaba en mi necesidad De satisfacción vaporil No tenía nada que ver con sentirme parte De una subespecie vaporética Que me parecía que estaba de más Le dije que me parece que Inventar términos a lo bestia es un poco idiota Y él dijo que le parecía que yo estaba De pinche payasito, de mamón De desgraciado infeliz comedor De caca, y le dije que no Bueno que no del todo, porque no puedo evitar Ser un putrido mamón, y como ya sabe a dónde iba este pedo, también le dije que, a pesar de que yo creo que la barrera de los idiomas se rompió gracias al internet, no entiendo para qué hablar de cloud chasers. Y él respondió:
1: es Bueno, cazadores de nubes, perseguidores de nubes, o como mierda le digan en tu país.
0: ¡Ah! Puto chango rancio, me robó la frase. ¡Lol! Y yo le dije que el asunto no iba por ese lado. No se trataba de una cuestión de traducciones, sino de una cuestión de invenciones que, a mi parecer, son innecesarias áreas. El amiguí se quedó en silencio un rato y me dijo,
1: ¡ah! O sea que te parece una pendejada el que se inventan términos.
0: Y le dije que no precisamente, sino que nos inventamos modalidades vaperiles en donde no es necesario inventarlas. Y dije así, sin contexto, Navaja de Okam. Inmediatamente él me preguntó,
1: ¿qué? ¿Ese es un pedo de filosofía?
0: Yo me reí y le ofrecí disculpas, pues no suelo mencionar algo, de la temática que sea, sin explicárselo a alguien que no tiene el mismo bagaje cultural que yo. y no me lo tomen a mal, no les estoy diciendo pendejos o idiotas. Solo asumo que yo soy muy curioso y que si quiero invitar a alguien a mis curiosidades, lo más amable que puedo hacer es contarles de qué va mi desmadre, darles contexto. Por eso, siempre hago la mamada de contextualizarlos cuando quiero contarles algo. Ok, después de las disculpas, le expliqué lo que era este pedo de la navaja. De forma somera y un poco simplista, le dije que era un pinche pedo así muy guay donde un pinche monje un día se dio cuenta que estábamos mamando mucho al inventarnos entidades mágicas y no me refiero a dios también se dio cuenta que la invención de esas entidades solo complicaba las cosas y se le hizo chévere decir que en condiciones iguales la explicación más sencilla es la explicación más chida mi amigo me aventó una mirada de complicidad y dijo
1: entiendo Mucho mame para tan poca verga.
0: Yo solté la carcajada y le dije que estaba muy alegre de explicarle filosofajos rancios mamones a alguien tan ñero como yo. Y procedí a la explicación un poco menos obscena. Le dije que si tenemos este pedo del vapor y de pronto a la gente le encantó sacar nubes con el cambio generacional en los equipos, es decir, cuando se dio el salto al subón bastaba con solo sacar vapor y ya. Pero de pronto a un sector muy específico de la comunidad le invadió el deseo de destacar, de ser y de generar una identidad Sea lo que eso sea Signifique lo que eso signifique Para así poder meterse en su propio cajón Y distinguirse de los demás Le dije que las condiciones Al menos cuando el subom empezaba Eran iguales para los Cloud Chasers Y para los no Cloud Chasers Las consecuencias de vapear en su bomb Eran las mismas Y todo era muy pinches igual Entonces si le hacemos caso a y A su pinche navaja Era innecesario haberse inventado El pedo de los Cloud Chasers O de los Flavor Chasers O todas estas mamás el amiguete dijo que yo tenía razón, pero que le llamaba mucho la atención eso de crear identidades, que lo veía muy seguido en otros mundillos. Me dijo que su hermano es fan a morir de Harry Potter y que muchos fans discuten por ver cuál es la mejor casa de maguitos. Disculpen, mi ex disfrutaba mucho Harry Potter y a mí medio me rellenó los huevos de tanta pendejada y siempre se me hizo muy estúpido. Y eso que vi las películas y comencé a leer algunos libros, pero nunca me enganchó y, y entonces no sé qué casa es cuál o... Oh, oh, ¿Qué pedo? Solo sé que una se llama Gryffindor porque me recuerda estar grifo. Y pues, google en lo que significa. En fin, estos ñoños pelean porque unos son de Gryffindor y otros son de Slit y su pinche madre, no sé qué. Y otros son de la chingada. Y putas, Harry, putas. Y el peluca zape. ¿Quiénes son estas minas?
1: ¡Puta, Harry, putas! ¡Vamos las putas! ¡Apúrate, Harry, que la negra nos hace
0: dos por uno! ¡El peluca zape! Le dije que a pesar de todo este mame pendejo, ahí es un poco diferente el desmadre, pues los libros crearon esas divisiones para que la historia tuviera sentido, tuviera carnita, y hasta cierto punto era imperante crearlo para desarrollar una historia. No es que de pronto la JK Rowling Rowling dijera... Ah,
1: no mames, vamos a crear
0: divisiones, güey. Navaja de oca me la verga. No, 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 de ahí no va. Más bien esta onda era necesaria porque si no la historia quedaría... Plana, inútil, no tendría un desarrollo lo suficientemente consistente, ¿ok? Pero acá nos cantaba otro gallo, acá se creó una división innecesaria porque a algunas personas les pareció genial inventar un rubro muy concreto para poder especializarse con mayor fluidez. O dicho de otra forma, se inventaron unas pendejadas que no eran necesarias para profesionalizarse. Mi amigo no estaba muy convencido pues le parecía que era importante que hubiera estas divisiones Cuando de pronto me dijo
1: ¿Entonces te cagan los Cloud Chasers?
0: Le dije que no, que no me cagaban Que ante todo respeto lo que hacen pues implica mucha dedicación, mucho trabajo y muchas horas invertidas Y eso me encanta Pero si tengo algo que criticar es esta onda que parece necesariamente ligada a los equipos de Cloud Chasers La onda Gangster Para nadie es noticia que gran parte de mi adolescencia la pasé ligado a las pandillas. Estuve más o menos 7 u 8 años en activo dentro de una y conocí bastante bien el mundo pandillero. Y para rematar, llevo más de 7 años haciendo filosofía en torno al tema. Con esto les digo todo, el título de mi tesis de licenciatura, sí esa que llevo como 20 millones de años haciendo, es Carnalismo y firmeza, reflexiones genealógicas sobre la pandilla. Entonces, si se me permite decirlo, sé bastante sobre el tema. Conozco muchas de las implicaciones, tanto filosóficas como sociológicas, y bla 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 bla, soy un pinche expertillo de las pandillas, no les voy a dar aquí mi currículo. Tanto teórica como vivencialmente, conozco el tema. Por eso me caga que los equipos de Cloud Chasing en diferentes partes del mundo quieran adoptar esta estética pandillera de una forma... light. De una forma... medio deslactosada. En realidad no es precisamente que me enfade, pero... Oh, lo siento falso, forzado, un poco ridículo Y le dije a mi amigo Si esto de los equipos es como lo intuimos ¿Por qué no hay equipos de Cloud Chasing que salgan a competir ataviados como danzantes mexicas? Mi amigo se rió mucho con mi tontería y me dijo
1: ¿Por qué se verían ridículos?
0: Y le dije Lo mismo pasa con los gangsters de fantasía En lugar de que haya equipos de Cloud Chasing Que manejan esta estética influida por los pandilleros mexicanos Avecindados en Estados Unidos a ver, ¿por qué no hay un Cloud Team que compita de traje y corbata? ¿Por qué no existe la noción del Social Cloud Club? ¿Por qué todo tiene que ser copia de la copia de la copia de la copia? Y es muy simple, porque quiere enseñarse a cómo dé lugar a una identidad medio artificial. Una identidad que no están cuestionando. Solo porque así lo han hecho otros en otros lugares del mundo. A ver, ¿por qué de pronto hay equipos de Cloud Chasing que salen haciendo señas con las manos? Sí, sí, he visto algunas fotos. No las tengo. Tengo a la mano y no las encontré en internet Pero alguna vez lo vi posteado en algún grupo de Facebook Miren, aquí una foto donde salgo yo haciendo señas con las manos Con otros pinches güeyes que salen haciendo señas con las manos Por favor, evitar los chistes de la artritis juvenil Bueno, no, a la verga, háganlos Y me parece que hay un cambio significativo No es que los pendejos de la primera foto, la que no tengo Salgan mal, se vean estúpidos No, 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 solo parece artificial, falso no se lo crees, de pronto ves la segunda foto donde salgo yo con otros imbéciles y parece que sí. Sí tiene una onda un poquito diferente. Y después de tantos años de investigación, yo le podría llamar marginalidad. Eso que las logra diferenciar es la marginalidad. ¿Por qué? Porque los de la foto donde salgo yo, éramos una bola de pendejos que habíamos crecido en barrios marginales, con una gran carencia afectiva de parte de nuestras familias. Eh, de pronto conocimos los vicios, nos metimos en el desmadre y terminamos siendo los que querían ser los malosos de la cuadra. Sí, medio queda claro el punto. Una cosa es la artificialidad y otra cosa es esta experiencia, esta vivencia que te lleva a jugar el juego de una forma menos... Pretenciosa No quiero entrar en cuestión de Es más real, es menos real ¿Por qué? Porque tengo problemas con esas nociones Aún tengo resquemores a través de la filosofía Que me llevan a pensar que no se trata de ser real o ser falso Aunque sí, en la calle se dice así En muchos lugares se dice así En el internet se dice así Pero bueno, tomemos con cuidado estas cosas Y claro, le enseñé las fotografías a mi amigo Le enseñé otras tantas cosas de estos mundillos Que no voy a poner aquí Y mi amigo me dio la razón y me dijo que en lugar de mandarnos a hacer camisetas y hacer la mamada, ¿por qué no pensamos a lo grande? E inmediatamente sugirió...
1: ¿Has visto la UFC? ¿Has visto cuando los peleadores entran en el octágono? Algo así estaría poca madre a la hora de Cloud Chasing. De pronto ver todo el equipo entrando y que, que fuera así muy espectacular con una canción así rapera pesada de negros. Yo veo videos de competencias y todas me parecen iguales. Siento que les hace falta algo más que esa estética de pantalla. Que dices, no sé, algo más creativo. Como que siento que todo es una batalla de rap de esos raperitos pendejos que hacen puras mamadas.
0: Y yo le di la razón, le dije que lo que falta no es creatividad. Lo que hace falta, en realidad, es dejar de pensar que hay que asumir inmediatamente la identidad del Cloud Chaser. Sí, sí, ya hay una identidad, ya hay como una especie de patrón. Y yo le dije que lo vi en la expo BTC. Acá la crónica. Los Cloud Chasers extranjeros que estaban allí, todos eran el el mismo sujeto, barbota, bermuda, tatuajes, gorrita, esta actitud retadora. Yo sé que muchos Cloud Chasers de mi país y de otros tantos, van a quejarse amargamente y se van a cagar encima de mí, pero ¿ya lo pensaron? Se toman fotos mirando de forma retadora la cámara, se toman fotos con todo el equipo, de pronto algunos hacen señas, de pronto algunos se ponen así como yo yo madafaca. pero ¿en serio? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que son los más malotes de su casa? que son gangsters locotes degenerados? Uh, oh, mala malafuaca, balas y pistolas! No mamen, van a ser nubes. Para eso no se necesita cara de malandro, porque es divertido y hasta cierto punto es tierno. Entonces mi amigo me dijo que sí, que estaba de acuerdo conmigo. Y una vez desmenuzado el punto, me dijo que él también sintiese malestar, pero que no sabía cómo verbalizarlo, aunque no estaba del todo de acuerdo. Le encabronaba que se sintieran malosos cuando estaban haciendo algo relajado y divertido, sí. Pero él consideraba que no estaba del todo mal el haber creado Subdivisiones, esa subdivisión Estaba bien, el problema Era la forma en que se había abordado La forma en que se había asumido Y la forma en que se ejercía Él dijo que le agradaría mucho más Ver las competencias con menos bobadas Como un host gritando como imbécil O las fotografías después Del evento con cara de malos En resumen, a él le gustaría más Que las competencias de Cloud Chasing fueran Menos parecidas a una batalla de rap Y más parecidas a... Cloud Chasing, sí, suena pendejo pero él me especificó que entonces se trataba de buscarle una identidad al Cloud Chasing, no precisamente la que ya tiene porque eso es una copia sino una identidad no sé, su propio camino sus propias mecánicas su propio rostro para no tener que copiar el rostro de otros lugares no obstante, él cree que es fundamental que existan estas divisiones para que el vapeo crezca y me hizo notar algo que no estaba con considerando. Sin esas divisiones, no tendríamos atomizadores tan chingones como los que usamos ahora. Y dijo algo crucial que, básicamente, me cerró el hocico de un cachetadón.
1: ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas! En toda la boca. <risa> Deja de gritar que así no me oyes. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas!
0: En toda la boca. El muchachete dijo...
1: Sin esas divisiones que no se ven tan agradables... ...y en las cuales el señor filósofo se está cagando... ...todavía fumarías, pendejo. Porque no estarías satisfecho con el vapor poco abundante de tu ego... ...o de tus pendejadillas que usabas al principio. Así que... ...cállese, puto... ...y agradezca que estos pinches pendejos se inventaron una mamada... ...que no saben utilizar... ...pero gracias a ella, usted vapea a gusto hoy.
0: Y... Pues sí es cierto, me hizo pensar que esas divisiones no son del todo nocivas, claro, claro, claro son un poco burdas, un poco risibles cuando son mal implementadas un poco artificiales un poco forzadas, pero definitivamente han beneficiado en algunas cosas al vapeo, Sí, claro, si no hubiera habido estos equipos de cloud chasing, yo no hubiera tenido estos atomizadores potentes que me dejan satisfecho a día de hoy, yo tal vez seguiría con este pedo de fumar y vapear un poquito en mi ego Y de pronto quejarme amargamente Porque ya volví a dejar la ego Entonces estaría con este jueguito Medio pendejo de coqueteo con el vapeo Me regreso al cigarro, coqueteo con el vapeo Me regreso al cigarro, y eso mis queridos Amigos, lo experimenté a poco tiempo Pero fue una reverenda mierda De no haber sido por estos atomizadores Bestia, no tendría hoy La fortuna de decir, ya dejé El cigarro, claro, mi amigo decía Que no necesariamente Teníamos que pensarlo como algo malo yo al principio sí lo estaba pensando así Quizá no como algo malo, solo como algo que me desagradaba Que me parecía de estar de más Claro, yo le hice hincapié a mi amigo que esto no se trataba de decirle a los demás cómo vapear Porque yo sigo creyendo en la hermosa frase que dice Vapea y deja vapear ...bambea o oh, muere. Ah no, todavía no va eso. Yo creo en esa frase, yo creo que eso es importante. De ahí no se sigue que yo diga... ...ay no mames, todo está perfecto, todo está genial. En realidad no, sigo creyendo que estas subdivisiones... ...son un poco innecesarias. Ah, después de que mi amigo me cerró el hocico de una patada... ...me di cuenta que no es que sean innecesarias... ...sino que han sido muy mal abordadas. Las hemos tratado como la mayor pendejada del mundo. Basta con decirles que en algunas expo... ...me he topado con... Este esta gente que pone cara de oh, yo soy el malote y como yo sí tengo cara de malote, llego, me les acerco, me les quedo viendo con cara de psicópata y me agachan la mirada. Y eso ha sucedido en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta este juego del reto. Si vamos a vapear, vamos a vapear en comunidad, en diversión, en tranquilidad. ¿Para qué puta madre nos ponemos en papeles que no van? Sí, conozco otros pandilleros que vapean. Uno de ellos es un gran amigo. ¿Y por meras cuestiones de pandillas tendríamos que ser rivales? El le está adscrito un color y yo estoy adscrito a otro. Sí, parece estúpido, pero así funcionan las pandillas en algunos contextos. Eso no impidió que nos hiciéramos grandes amigos. Y somos muy camaradas. Y nos llevamos a toda madre. Y cuando me ve, él me procura. Y cuando yo lo veo, lo procuro. Y nos llevamos muy bien. ¿Ven? Ahí está el punto. No se trataba de ponernos en el papel de... Ah, yo soy pandillero. Vete a la mierda. Todos son putos y pendejos, menos yo. No, no, no. Se trata de que con alguien que sí fue pandillero puedo llevar una relación una relación muy bonita muy genial muy guay claro si nos hubiéramos conocido en el contexto de las pandillas seguramente nos tendríamos que estar partiendo la cara pero bueno es un mundo diferente y yo creo yo creo que no son mundos que deban mezclarse ¿Por qué? porque la violencia la agresividad y la crueldad que hay en el mundo de las pandillas no tiene por qué incidir en el mundo del vapeo son cosas diferentes el vapeo es un mundo donde aunque no nos salga del todo bien Estamos para llevarnos chido Estamos para convivir Básicamente somos exadictos en un grupote de doble A diciendo
1: Hola, soy Balam Vapé por 12 años Y ya me alejé del cigarro
0: Y que todos me digan
1: Hola Balam, felicidades Claro, aquí
0: lo pongo como una caricatura pendeja
1: Pero esa es la forma
0: que a mí me parece más adecuada Para vivir nuestras aventuras vaperiles todos los días En comunidad, en amistad, en diversión en tranquilidad, a fin de cuentas, somos unos putos exadictos que no rehabilitamos, que ahora estamos luchando por no recaer y, de paso, conocimos personas que son geniales, que son bien chéveres, que bla 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 bla, todas las mamadas que siempre les digo. Aunque bueno, después de todas estas reflexiones y divagaciones con mi amigo, continuamos la charla, tocamos otros puntos y llegamos a la conclusión de que vapear no tiene que ser un pleito, vapear no tiene que ser una rivalidad, vapear... no no tiene que ser una simulación Vapear tiene que ser una responsabilidad Así que las preguntas quedan en el aire ¿Qué tan importante es crear nuevas divisiones en el vapeo? ¿Qué tan hábiles somos para ejercer esas divisiones de forma responsable? ¿Qué tan hábiles somos para evitar copiar Y lograr adaptar a nuestro contexto cultural eso que nos gusta? Esas preguntas son importantes Habrá que ver qué opinan ustedes Que viva el vapeo Vapean O mueren